0: 欢迎收听啊啊啊啊靠背啦！我是海尔，我是彩彩。你看那个啊啊啊啊，那、啊啊、是怎么回事？我想说。每次来这个 slogan 的时候，我都觉得，嗯，应该来变化一下，不然好像都是罐头贴上去的感觉。我们要有一点那种、個那個、life 的感觉。刚刚那个很可爱 ，I like。<笑><笑> OK， 我们就是今天接续着上一次的这个前传的部分，然后我们来讲讲我真正开始今天要进入了上片，对，真正开始已经有接触 a cappella 的这些小故事。嗯、那我其实一开始。并不是直接就组了一个阿卡贝拉团。其实我那个时候因为刚上大学，我考了那个音乐系，国北师的音乐系，那时候还叫国北师，现在叫台北教育大学的音乐系。<Wow> 然后那时候我就觉得，嗯、呃，台北爱乐很红，然后刚好我又是音乐系的学生，那他们又缺就是歌手，所以我就加入了台北爱乐的合唱团的青年团、wow。嗯，对，然后那个时候。呃，因为自己以包带我去考大学的数科老师，也是爱乐的歌手。那我有一个男的声乐老师，跟女的声乐老师。爱乐是什么东西啊？也是一般的合唱团吗？呃，他是一个职业的，台湾很活跃的，应该算是有盈利的单位啦。译文，这名字好长啊！<笑><好>就是台北爱乐合唱团啊。呃,呃，对，那他他们每年都会有。不管是大大小小的，在国家音乐厅啊，或是在各大呃音乐厅，你都可以听到他们的节目。你去翻历年的，就是很角色、呃，对，就是可能就是固定班底的那种啊。台湾其实也没有几个这种合唱团，大概就是比如说国家养的啊，就是实验合唱团，就是在国家音乐厅底下，他们的办公室就在国家音乐厅底下。他们练习的地方，他每天上班就是唱歌，然后有一些、哦、呃乐手，可能就是小提琴的啊，呃大提琴的啊，然后吹喇叭的啊之类的
1: ，他们就直接在那边使用那个免费的空间。对对
0: 对，没错没错，就是国家养的那种，好爽哦。对，然后台北就有那个台北爱乐嘛，然后还有一个叫福尔摩沙合唱团，没听过。那这些都是在台湾的这个艺文圈里面比较活跃的。的单位就有点像是云门舞集哦，但是我们做的是音乐，这种感觉哇
1: ，听起来有高级到啊！然
0: 后在那个台北爱乐里面，我就认识了一位呃声音很有磁性的贝斯歌手、哦，他就是专门唱唱贝斯，然后发出很低的声音这样子的歌手。嗯、那他就呃有我在无意之间呢、啊，就发现说，哎，他自己有在玩阿卡贝拉的。乐团，那我就自告奋勇的，就是问他说：“哎，你们可不可以让我加入啊？我想要试试看唱阿卡贝拉，因为因为你知道，唱大的合唱团，你就会觉得，嗯，我就必须要被规范，就跟大家唱一样的东西。那我就嗯觉得。嗯”唱这种小团体好像比较有挑战性，那我自己又是音乐系的，我就想来玩玩看。大家就说 OK 啊，好啊，但是我们都唱的比较冷门的东西哦。结果我去也才发现，就他们都唱一些日文歌，日文的阿卡贝拉歌曲。嗯、那时候我就觉得也是蛮酷的，反正我就跟他们，特哦、对我就跟他们练了一阵子。然后因为我自己是在国北师嘛，那那时候其实大家都没有什么地方可以练歌，那我就邀请他们，就是到。学校的琴房来练歌，所以有一阵子呢，我哦，所以他们不是学校的人，对他们不是学校的人，他们是各呃各行各业，就是有些人还是学生，有些人可能已经出社会在工作了。那呃，我就邀请他们一起来这个学校的琴房。那那时候。呃，我的同学们都会忽然觉得，哎，奇怪，琴房为什么会有一个阿卡菲亚团？就是我记得啦，大家都说，哎很特别，听到你们唱和声的感觉。那反正我就是非常不务正业，在琴房都不自己练琴，都是在。呃，我不是出现在体育馆呢，就是带着一群一群团团体，然后来清房，就是使用场地这的，
1: 还蛮奇妙的哎。至少因为是志同道合，你不是自己找的，而是本来就有一个阿卡贝亚团，然后你是进入了他们的那个
0: 团队里面。对，没错。但是呢，我觉得呃，那个时候其实我觉得很不太适应。的原因是因为我修的是古典声乐，那大家唱的呢，其实唱的是流行乐、呃，就是流行歌的唱法。嗯、所以其实带我进去的这个贝斯手，他其实也一直不断的在跟我说，就是嗯，你可能需要改变一下你的唱法。那其实我那时候很迷惘，就是 OK， 我都已经念了大学的声乐了，那理论上来说，我对我声音自己的声音也有一定的掌握度。那为什么你一直告诉我说，嗯，我的声音跟这个团合不起来？啊，当然我事后回想，的确是没有错。那个时候，因为呃，人在一套系统里面的时候，你很难就是两个系统并行，尤其是在求学这个阶段会打架。呃，对，然后你身体可能也没有办法很自然的转换过来。就比方说，你可能原本是练的是右边的头球，然后后来突然有人告诉你说，哎，你要练左边头球哦，然后嗯。就觉得嗯，左边头就怎么头都不顺那种感觉，但身体还是会有记忆的，变是一个习惯问题。对，然后那时候我们我记得那时候好像唯一一次的对外的演出是在松江诗园，你知道那是什么地方吗
1: ？那是哪里
0: ？我不知道。他在松江南京站的旁边附近有一个小公园。那个时候的台北光华桥还没有拆，所以他就在台北光华桥的旁边。小小
1: 的一个公园
0: 。那时候就是刚好好多个阿卡贝亚团就一起做了一个连展，然后我刚好我们也是就是其中一团。我记得，呃，那应该是唯一一次的这个、公开演出。那后来这个团呢就不及而终了，就是有有有团员要去。日本求学呀、啊，然后就大家就慢慢的散。所以那时候很多嘛，你们去参加那个阿卡贝拉团，是超多阿卡贝拉的团体。哎、欸，好像没有哎、欸，就是大概就是两三个而已。哦、那也不多。呃，但主办方我猜啦，应该也是台湾合唱中心办的。那台湾有一个叫合唱中心，好特别。那近几年呢，比较在推动的就是阿卡贝拉的这些呃音乐。嗯。那都会在呃每年的大概三月到五月吧，嗯，会有一个春唱，就是很多阿卡贝拉团会一起联合在一起办的一个活动。对外的，我不知道为什么想到一句话叫做“前人种
1: 树，后人乘凉”。阿卡贝拉这个这些东西可以让你们慢慢做起来，真的是因为你们前人努力的推广了阿卡贝拉，所以后人才可以更多知道阿卡贝拉这些东西。
0: 对啊，那时候其实也没有说我们想要致力于推广，没有，我们只是想玩自己想玩的阿卡贝拉音乐。对，那默默的就推广了。嗯，对，然后呃，就在。那个过程当中，你们就是肥料，对，就是累积了一些呃唱阿卡贝拉团的这些经验，好，然后呃，我刚刚说了嘛，这个大家有有的去留学的，然后这个团就慢慢的淡掉了。嗯、那所以从那时候大概两千零四年吧，就是我进大学的时候两千零四年，哦、那大概到了哦两千零七年的时候，我因为。我跟我的高中老师，带我考进大学音乐系的老师有一个约定，就是如果我考到台北的学校，我就回去帮他带合唱团。好，所以我就呃，从二零零四年开始的哈，之后的好几年，我都有不断的再回到我的母校万芳高中去帮忙带合唱团。好，那在这个过程当中，也认识了一群学弟学妹，然后再玩阿卡贝拉。哦，好，那时候我也就觉得说，哎。好像不错诶，我们好像又可以再做些什么的感觉。然后，嗯、呃，那时候因为台湾的阿卡贝亚音乐还停留在比较多就是外文的歌曲的状态，但是我们也觉得无所谓。那反正就大家想要第一次来尝试看看。就二零零七年呢，就组了一个团，然后去台湾的阿卡贝亚比赛。每一年的十月份都会有台湾合唱中心办的。呃、台湾阿卡比亚大赛、哦，那我们二零零七年就去比赛了，然后，呃，也是也不能说悲剧啦，就是台台我们我们比完之后，还是会有人说，哎、欸，其实我觉得我们看好你们的、欸，可是你们基本功还不够这样子。那那个时候，我们呃有一个很有趣的团名叫“公共澡堂”，听起来就
1: 是，嗯，听起来不庸
0: 洗澡的地方，好青色。<笑>
1: <笑>好了，是我脑袋琴色其实我
0: 们那时候跟琴色一点都没有关系。怎么想要取这个名字？就是因为我们那时候练团的时候会录音嘛，然后我们大家的声音都很赤裸，很,很干燥，因为没有伴奏。然后我们就会想要说加一点点湿润的效果，所以我们就加了一些 reverb， 就是类似大家在呃浴室里面唱歌的那个感觉。洗澡的时候，对对对对对。那这怎么加？怎么？呃，就用电脑加，就是我们录完之后，把它放进电脑里面，加了一些 reverb 的残响，那听起来就哎，好像是在浴室里唱歌的感觉哦。但是呢，我们那时候好像五个人、六个人、七个人，忘记了，好像五六个人吧，总不可能大家一起在浴室里面唱歌嘛。我觉得蛮不错的啊，所以我们就选了一个比较大的浴室。就叫公共澡堂，就这样来的
1: 哦。哎、欸，如果五个人在公共澡堂，直接不需要透过 re， 就用你的回音混音的方式，直接在澡堂唱
0: ，哇，
1: 感觉好像也、欸、那也不错，那一定很棒啊，那一定很棒对。但
0: 是就是这个澡堂要够好
1: ，<笑>哇，好特别哦。所以这个算公共澡堂，这个时期算是你玩阿卡贝亚之后，算是也是蛮久时间的一个团。
0: <吗>呃，我刚刚说二零零七年嘛，嗯、然后其实我们二零零七年没拿到奖，我们这个团就就淡了。就那个时候还是有男生有女生的哦，就淡掉了，又淡掉了。对，知道你看我们多么功利，就是一没拿到奖，我们就就不要做了这样。
1: <笑>对、啊，所以你们怎么可以这样？是因为没有热忱撑下去吗
0: ？呃我，嗯，我正要往下讲，<好>就是我们我们念大学音乐系都毕业之前都要有一个毕业公演，嗯、当做是我们的毕业成绩。嗯、那上半场呢，我就是很中规中矩。赵教授要求我唱什么古典的声乐呀、啊，呃，艺术歌曲啊，各种语言的艺术歌曲，德文、法文、意大利文，然后中文跟英文的，反正都要。那上半场唱完这些之候，我自己就我在安排节目的时候，我就觉得很枯燥乏味。所以呢，我就把下半场节目安排我自己的、啊、呃，比较流行音乐的东西。嗯、然后当然里面呃有吉他的弹唱、吉他的演奏，然后还有阿卡贝拉的呃这个部分。嗯，所以我就我一个人没办法唱嘛，所以我就把过去的这个二零零七年组合的这个团队里面的男生抓过来，就是帮我一起共同完成我的毕业音乐会里面的阿卡贝拉的部分。嗯哦，那呃，也因为这一次的重新的连结，那我觉得呃，造就了我们二零零八年之后的一些比较辉煌的成绩哦，那我因为毕业音乐会大概是二零零八年的三月四月的时候演的，嗯、到了五六月的时候，我们就觉得好像可以再做一点什么哎、欸，我们就把以前万方高中的学长学姐,姐，呃，没有学姐了，这次没有学姐，嗯、这是学长跟学弟们。然后重新的再集合起来，然后那时候还打电话联络了台湾 B Box 的一哥 Double 先生，就是说，哎 ，Double， 你有没有办法呃帮我们来打节奏啊？就担任阿卡贝拉的鼓手这样子。然后他就说不行。那但是呢，他推荐了我们一个人物，嗯，推荐，所以我们、嗯、呃就在呃他推荐了进来这个人之后正式成军。好，可是我有个好奇，为什么
1: 当初就是？你会想要选男生，就是抛弃了女生，因为你说你后来是找回男生，那为什么在之后的阿卡贝拉在找寻的时候，不会再以女生优先，而是选择男生的部分？第一个哈
0: 、哦，就是男生其实虽然声音是低的，但是男生唱假音还是可以。呃 ，cover 掉女女高音的那个音高的高度，嗯，所以女生的声音就，当然，我觉得女生是有一种细致的声音，跟那个假音听起来就当然是不一样的。嗯、可是这就要说到第二点，就是女生很难搞啊，是吗 <So> ？<笑>就是呃。比方说，我们一个团要出去表演，然后要换衣服。你这口性别歧视哦,哦，不是歧视，就真的很单纯的是因为，比如说我们要换衣服啊，那男生就可以就大家就在面前就这样脱裤子啊，然后什么干嘛呢，然后就换衣服。哦、可女生就比较麻烦。然后可能女生，呃呃，也心思也比较细腻一点。然后在台，在我们排练的时候，可能就会有一些很大辣辣的、很干搞的话出现了。尤其是我觉得我是一个很雕音乐的人，所以呃那时候讲话就很不方便，要要东闪西闪的。所以就觉得嗯，还还是那就那就男生就好了。反正第一个音高又可以唱得上去嘛，第二个沟通起来又比较直接。那那那何乐而不为呢？哦， oh, 对，所以后来就变成纯男生八个人纯男生的团体
1: ，因为好像好像只你们是我目前看到的所知道的还蛮多，就是阿卡贝拉团，好像就只你们是全男生的。到后期就是你们组的就是全男生，很多都是有男女男女混合的
0: 。嘿呀、啊，你不觉得这是一个特色吗？嗯、因为我们在自己我们那时候听了这么多的阿卡贝拉团，国外的阿卡贝拉团，其实纯男生的团也是很少的，嗯、但是。我们会被纯男生团唱假音的部分给吸引，就觉得哇，又可以涵盖女生的音域，又不失那种飙高音的精彩度，所以我们就很喜欢这种感觉。所以我们也在2008年的时候呢，就拿下了台湾的第一名。那台湾其实跟奥地利的这个阿卡贝拉的协会是有合约的，就是今年的台湾第一名，隔年会送去奥地利比赛。嗯，那奥地利的。今年的第一名也会送到台湾来，比台湾隔年的国际赛。嗯，好，所以第二年呢，我们就飞到奥地利去做、呃、比赛的动作。那也是很很侥幸的拿到了这个 PUB 组的第一名。好，我为什么说是侥幸呢？因为我个人觉得是因为外国人对。呃，我们华人的音乐，东方色彩的音乐，尤其是我们带了一些像《One Night in Beijing、嗯》、《嗯龙的传人》，还有《一样的月光》，那是一首<咳>蛮经典的电影老歌。那里面呢，我们也有一些呃很浓厚的东方的音乐的元素在里面。嗯、我猜啊，他们是因为欣赏这个鼓励的性质，这个、他们觉得哦，东方的色彩好酷哦，居然也可以把它弄成阿卡贝拉。那那时候跟我们同台竞争的也有什么像什么土耳其的啊，呃，美国的啊，然后呃，日本的都有，都是我们的对手。但我们很幸运的在那时候得到第一名。其实得到第一名的冠军的瞬间，其实我们每个人都是哈，怎么可能？嗯，怎么可能是我们？因为我们只是去观摩那些国外的大团，我们并没有想过自己会是真的拿到那个奖的那个人。对，所以这是一个奇幻之旅。那你们那时候就是看到其他
1: 人在表演的时候，有一种有有一种经验观摩学习，是有一种哇，原来阿卡贝拉就在国外，竟然也可以有不同的玩法的那种感觉。对
0: 啊，我们完全就是去去去上大师班的，去国外取经的。然后就很好笑的是，其实我我也不需要说的是，那是那一天主持人在宣布要宣布第一名的时候，嗯、他有用英文特别宣布了一一段话，他说：“呃，我知道。”这一次我们宣布第一名的时候，可能会有很多团队不以为然，但是我觉得这个团队他们在诠释音乐的细腻度上面是可圈可点的。那也请大家尊重呃评审们的决定。然后其实其实听到这里之后，我心里就有底了，就是因为我们是嗯最菜的，嗯、我们是。八个黄毛小妖小丫头，哦，八个人也很多诶、欸，然后去比那种人家都已经唱。嗯唱职业团唱了五六年的职业团在那边比，嗯、我们怎么可能比得过？但是他一讲这句话，我就大概心里有底了。但我所以我就我就我就觉得哇塞，不太可能，不太可能，不必要吧，你还是不要说吧。<笑>但是就是在那个过程当中，我们还是得奖了
1: 。你心里有底是觉得会是你们得的意思
0: 吗？对，那时候其实心里就就有感觉了，结果他就真的是这样宣布所以从二零一九年拿这个奖之后，我们就开始很多的台湾的巡回演出啊什么的。然后，当然，我觉得大家演出久了还是会倦怠嘛，所以，嗯、呃，没有什么动力。那一直到了呃二零一一年的时候，嗯、我们就决定再比一次台湾区的嗯大赛好了，嗯、反正看能不能透过比赛再激发起大家以前那个斗志。结果好死不死，就是那时候几个人，呃，那时候还是一样都八个人，一样是八个人。哎，好像变成七个了，已经变七个。我们从比赛回来之后，好像就变成七个人，从八个人缩减成七个人
1: 。有一个人已经
0: 回回家种田了、呃，不是，就是他有其他的人生规划嘛。那、嗯、那时候就又很幸运的又包办了台湾的所有的奖项，就是包括第一名这样。我们那时候好像分最佳中文演唱、最佳爵士、最佳舞台。最佳团队呈现吧，什么我忘记了。反正我们只有一个奖项没有拿到，就是最佳鼓手这个奖项是没有拿到的，所以其他奖项都拿走了。太夸张！了。对，我就呃，这个也要感谢我们一直以来就是训练我们的刘金宇老师，他也是这一届第三十二届金曲奖得主的《寻人启事》的老师，我们是同一个老师带出来的。对，所以都是不断的在得奖的老师、嗯
1: ，老师一定会感到骄傲
0: 。对啊，但他一方面也说，嗯、哇，好累哦，就是教这群小孩子，然后我们又很叛逆，你知道吗？那说到叛逆，就会牵扯到为什么公共澡堂消失，并且变成了万圣乐团这部分呢？我们下一期再开一个比较外挂的方式来讲这些今天没有办法讲到的小细节。好了
1: ，啊、好当插件把它插进去。那那我们就进入我们的日常问题 Q A 喽。这个网友叫做俊伟，嗯，他想问说：嗨，我想请问一下，到底怎么去对音准？因为听不懂那个音跟自己唱出来的音到底是不是合的。以
0: 前上音乐课老师都不会教诶，哎，嗯，我觉得他的问题很好。这堂课如果教起来的话，会拯救很多人对自己身为音痴。维持的这个这件事情就会就会被消灭，嗯，因为在我的世界里面没有没有人是音痴，只是我们每个人大脑对于声音判断的速度不一样。那可能人家很快就判断出来了，就觉得哦，你好有音感哦。那我们判断的比较慢，就是啊，你可能就是音痴。可是我觉得不应该被这样分类，那怎么办？老师，老师救救我们！一个很简单的方法就是，你只要会两个技巧。你就可以<个>一定可以抓到音准，好，一个就是诶诶，另外一个就是诶诶 <A> ，就这么简单，啊、一个是把你的声音往上滑，一个是把你的声音往下降，就是你把如果把声音放慢的话，就变诶跟诶，所以当你不知道这个音准，比方说你随便发出来一个音准，嗯。都，呃，你你不用告诉我它是不是都哦哦,哦哦，<笑>我
1: 只要随便发张，
0: 随便发出一个音，哎， <A, S 1> 好，你记得这个音，好，好我要如何找到你的音准呢？如果我是从比你低的音准开始，嗯、我就要去试试看，我往上滑的过程当中，什么时候我自己的声音会消失？好，我们来举个例子，就是、嗯、来，你继续呃，发出那个声音嗎，持续唱那个音，哎。<A, S 1> 好，所以在这个过程当中，我不知道彩彩你有没有听到，就是本来有我的声音，突然我的声音不见了。嗯，有。好，那由我来发出来的时候，我就会觉得说，我原本听得到我的声音，突然我的声音被你的声音给融合了。这个时候就代表你完完全全跟他在同一个音高上面。哦，你们合体了，就代表太羞合体了，有一个人会不见。有一个人的听觉会不见，不管是我听到对方不见，还是我听到我自己不见，这个时候，这个瞬间就是你已经找到正确音高的时候，但是他必须要一个比较长的练习的过程，很长的去做这种呃练习。比方说，你再发一次刚刚那个音，我现在从你上面的高度往下滑，好，嗯。就有那么一瞬间，我从上面滑下来的过程当中，我又消失了，就代表我原本比你高，但是我透过滑动的过程当中，我找到了跟你一样高的频率，我定住。然后我就消失了，这就是找音很容易的方式。嗯、大家可以回去自己尝试,试。我可以说，因为很多歌
1: 它其实是很多音一直连续着，所以是不是可以换一个方式？就是其实现在很多手机还有一个很多 app， 就是它可以下载吉他或是钢琴，所以你就找到弹那个音，让它连续一直弹，一直弹，一直弹，让自己的声音去跟它核对，嗯、可以没错没错。没错但是你
0: 一定要放慢，啊、放得非常慢，因为有时候我们。呃，很想唱好流行歌曲，但是你连他第一个音在哪边你都抓不到的时候，你后面根本就是全毁的状态。所以很多人不是因为他没有、呃、唱歌的乐感，而是他根本还找不到第一颗音在哪里。所以大家可以花一点时间去找寻一下实际的音高到底在哪边。好，谢谢老师。好哟、哎，那我们今天的阿卡贝拉小故事。就分享到这边、嗯
1: 。如果喜欢我们节目阿考贝拉的话，记得、呃、可以给我们节目五星评比并留言。然后有任何唱歌上的问题，或是想要分享日常的话，也可以到海尔的 IG 或是 Facebook 可以私讯给他，他会回复你们
0: 。是的，有机会在节目上听到你们的问题。OK， 好，那我们今天就到这边喽，
1: 拜拜 <bye> ，
0: 拜拜 <bye>。<笑>